0: lyttar till en podcast från nationalbiblioteket.
1: Vi ska jo formulera lite runt eh uh, med utomjuridiskt liv och det är väl egentligen jag vill tro det är det rätta ordet att bruka formulera för detta är väl rätt så sett nog vi ikke vet eh uh, vad
0: Nej, vi vet fint lite. Nej.
1: <laughs> alltså vet vi noll. Eller bara gätting.
0: Ja, vad ska man se? Si? Man spekulerer i mulighetene, så har vi ikke bevis for noe som helst, Men vi prøver å finne ut hvordan vi kan komme videre, da.
1: Altså, for meg som er så dypt inn i det, så har jeg sånn liksom følelsen at det er grovt sett, da, to teorier som råder. Enten så er det uendelig med liv der ute, eller så er det bare oss. Er du enig i det, Signe? At det er det... Helt,
2: helt riktig.
1: At... Ja. Kan du forklare litt om det? Hvorfor, det? Hvorfor må det være så voldsomt?
2: Altså, mye af her er jo kvalificeret jetting. Ja. Uh, der er så mye, vi ikke ved. Men likevel, så gør vi jo nogle observationer. Et, vi er her. Uh, det er ganske bra indikation på, at teori 1 kan være rigtig. Uh, vi er her i alle fald. Uh, men vi ser jo i rummet, og så observerer vi antallet stjerner. Vi observerer antallet stjerner, som har planeter omkring sig. Uh, så det vi kalder eksoplaneter uh, og man er der ganske mange af. Det er faktisk mere at den stjerne har en planet, end at den ikke har en planet. Og en god, stjerne, en god del af de planeter ligner på Jorden, i den forstand, at de har nogenlunde samme størrelse, har nogenlunde samme rotationstid, har nogenlunde samme afstand til stjernen, i forhold til, hvor klar stjernen er, så de får nogenlunde samme mængde lys. Og der bliver det jo vældig vanskeligt at tro på, at vi skulle være det eneste sted, i universet, hvor livet har oppstået.
1: Ja, ikke sant? For det er jo det jeg tenker i. Det så uendelig stort, så da det jo uendelige muligheter for liv. Men ja. hvor kommer da den teorien om att det kanskje bare er oss fra?
0: Ja, altså, det vi ikke vet så om egentlig, er jo livet i seg selv, fordi vi har bare livet på jorden å i. Ja. Vi vet ikke hvor lett det var for det livet oppstod. For eksempel da. Så det kan jo være at vi var liksom, utskuddet ved tilfelle som skjedde, mens aldri ville skjedd igjen et annet sted eller det kan være at livet egentlig oppstår veldig lett og da kan det poppe upp overalt og det vet vi
1: ska vi skal begynne der da, om dere tror at det er liv der ute,
3: et hvilket som helst du er liv, du kan jo begynne Bjørn altså jeg tror det er liv der ute men hvor intelligent det er er jeg usikker på så jag tror sjansen for liv er mye større enn for intelligent liv
1: men hvor trygg føler du på at det er liv der ute?
3: Altså, trygg det er jeg jo ikke, da. Altså, men altså, du spurte noe hva jeg trodde her, og det er jo litt sånn begrunnet tro, det er ikke bare sånn viljetting. Men uh, altså, jeg, jeg tenker at uh, en grund til at... Altså, spørsmålet er jo har vi ikke oppdaget noe? Hvorfor er de ikke her? Det er det grunnleggende spørsmålet, hvis det er veldig av det. det er, altså, uentlig, jeg er det jo aldri, men hvis det er fryktelig med det, så bør jo minst en av dem ha klart å besøke oss. Da er det jo spørsmålet hvorfor har vi ikke sett noen, i hvert fall tror vi ikke at vi har sett noen. Mm. Tror du at det finnes noe liv der ute? Det
2: er ganske samme overbevisning, at liv i rummet, det er det sannsynligvis um, på en eller annen plass. Uh, men som, en av årsakerne til at vi sannsynligvis ikke har hatt besøk enda, det er avstande. Det er så skikkelig langt rundt i rummet. Uh, og, og, og vi bor altså ikke i sentrum, vi bor ikke der tingene skjer, vi, vi bor relativt langt, cirka 25.000 lysår fra Mælkevejens centrum. Så vi bor altså i ja, forstaden til en forstad. Um, Her sker jeg ikke så mye. Så, og 25.000 år, vi kan ikke sende noget signal, som er hurtigere end, end lyset. Så det er 25.000 år for at komme ind til centrum, og 25.000 år tilbage igen. Um, jeg så ikke det er som jeg vi ikke har, jeg, vi ikke har blitt kontakt
1: til det nå og ja, med tror du at det finns uh, liv der ute, er du en optimist?
0: ja, i hvert fall på sånn mikrobielt stadium, så tror jeg det finnes noe ja.
1: men, uh, du, du satser på at det er noe litt lite?
0: ja, så hvis vi se på liv på jorda så er det jo enkle livsformer som er det mest vanlige så jeg tenker at det er det man har størst sannsynlig for å finne, men også det med kontakten, så er det jo et spørsmål om timing vi har jo hatt teknologi til ut i 50 år og da på noen andre sivilisasjoner som har klart å komme lenger da, for å kunne komme hit. Eh, sånn at de faktisk møter hverandre på et tidspunkt hvor begge er intelligente og kan høre hverandre og i det hele tatt.
1: Ja, for det er det. Altså, jeg tenkte jo også på det. vad definerer vi som ett intelligent liv? Altså, og ikke minst, hva er det vi definerer som et liv? Vi burde jo hatt en biolog her, Men eh, hvor går grensen? Hva er det vi
3: har med miljøet? Noen tanker om det? sen vi tänker alltså liv är ju i grunden att reproducera sig selv, för att säga det väldigt banalt och uh, och intelligent liv då har vi det ju att göra med något som är uh, mer en en uh, amøbe eller en uh, gresshoppe något som altså, har en, kan ha planer, kan uh, kommunicera og förmedla information till varandra av en viss påtvisst nivå og så vidare alltså det er, det er noen som har en, en, en bristhet, som gjør at de kan være litt mer løsere fra instinkter og sånt, enn vi i hvert fall liker å innbyr oss at uh, vi er. Uh, så, så intelligens er jo, altså vi snakker om kunstig intelligens da, som enkelte jobber med her, så er det igjen et på hva er det for noe? Er det altså et ekspertsystem som kan overvåke noe og reagere på gittesignaler uh, som de har på forhold til beskjed om at uh, de skal reagere på eller er det noe mer enn det? Altså, er det noe som faktisk kan, kan tenke og reflektere og alt sånt? Så det er store spørsmål. Men jeg tror har en slags intuitiv forståelse av vi mener både med liv og med intelligent liv.
1: Ja, men dinosaurene, for eksempel. Altså, jeg ville jo tenkt intelligent liv, men de ville jo, jeg ser ikke for meg de, hvis de hadde fått lov til på, hadde... Vi reiser ut i verdensrommet over tid, du sånn hva mener. Men jeg vil likevel definere det som intelligent liv på en eller annen måte, for det hadde jo godt an å altså, på en eller
3: Dinosaurer kommer jo i mange slags farger og fasonger da, ja. med og uten fjær. Og, og det er jo sånn at noe som gjør menneskelig spesielt, er en evne til å koordinere mellom armer og øyne og hjerne. Vi har en sånn veldig redskapsfunksjon som er ganska annerledes enn de dinosaurene som vi har oppdaget. Och det är såna evner gör att vi har en också en möjlighet att oss bedre, att lage teknologi som er bedre og lurigare än den gamla dinosaur. Eh,
1: mm. uh, jag måste också bare bara få ta det, ta det med i gång. Hoppar det att det är intelligent liv där ute. För det är ju välsett sagt. Vad tänker du Gunnar? Tänker du hoppas det?
0: Jag vet inte lika helt jag. Nej.
1: Var som taler hvorfor er du var det som er omtaler mut?
0: Naja så har det kanskje ikke så mye å si for oss egentlig om vi finner det. Ja. Netto på av avstanden da, at det er ikke sikkert vi egentlig kan komme i kontakt med andre. Det kanskje vi kan sende en telefonsamtale på et vis over mange år. Men det besøk vi andre ligger mot det så langt unna teknologisett da at det ser ikke for som at det har noe veldig umiddelbare konsekvens for oss om vi finner det.
1: Men visst du du science fiction du må väl han lite sån tänker det är det jag
3: med att dette var inmarre gøy och inmarre viktig för oss att möta disse och lära väldigt mycket av dem. Mm. Eh och så med liksom sånn, eh, frukta för att det kunde vara dit så sånn skumle och sånt. Eh, men jag hoppas ju att det var snille för intelligenta väsner måste ju vara snille hade jag där då. Eh jag blitt litt mer skeptisk att vart och det är väl såna att eh, jeg håper at vi møter noen, men jeg håper at det er skikkelig langt unna i starten. Og hva mener du da? Med det mener jeg at vi har, klar, har mulighet til å forberede oss på vad vi kommer til å møte, og at det vil ta lang, lang tid til vi begynner å oss til de kommer. Vad
1: med deg? Håper du at det er der ute, så vi kan kommunisere med?
2: Altså, det hadde vært skikkelig spennende, sånn fra et vitenskapelig synspunkt. Ja. Um, og på sin vis... I, i prinsippet får vi aldri svar på om det ikke er noe. Uh, så vi får aldri svar på om vi er eneste. Men, men, men ser vi noe, ser vi noe liv, ser vi og kanskje noe vi kan kommunisere med, men bare det om vi ser tegn på at det er liv et annet sted. Så får vi besvaret det spørsmålet om hvorvidt vi er alene eller ej.
1: Men betyr det hvis vi finner noe liv, eksploderer da hele teorien om at ja, vet du, da er det uendelig, er det så enkelt?
2: Ikke nødvendigvis, men, men har det skjedd to steder uafhengig av hverandre mm. så er sannsynligheten for det skjer et tredje sted jo høy um, om de rette betingelser er til stede
1: Så ett liv er like masse masseliv?
2: Sannsynligvis, ja
1: Man blir liksom gæren av uh, <laughs> sånn teori Hvis vi finner igjen, så betyr det at det er kjempemye ja.
2: Altså det betyr det jo ikke, men det betyr at sannsynligheten er ja. høy
1: for at det er mye Det er liksom andre som gjelder i, med en man er
3: ute i universet ja det er jo alminnelig sannsynlighetsregning da Ok, ja. okay. okay. Uh, For noe av dette føler jeg også henger
1: litt med Hvis vi skal klare å møte noe annet liv Altså hva er sannsynligheten for at en, altså, Det henger litt sammen med hvor lenge Sivilisasjon kan finnes også, gjør det ikke det? På en eller annen altså, Alt tyrer på at vi kanske går til grunne På et eller annet tidspunkt uh,
3: Hvor mye det har det med sakene å gjøre? Det er jo, jeg var litt inne på det, men det er jo det er en tre hovedteorier på hvorfor ikke det vi har møtt utenom jordisk liv. Det ene er jo at vi har egentlig møtt dem, og det er ungarere. Hva? Eller noe sånt. Hva du altså, mener med det? At de, at de er de har vært på jorden, eller er på jorden skjult. Okay. Masse folk som tror det, at politikerne de er uggelere og, og sånt, eller Erik von Denikken og sånne ancient aliens og så videre, ikke sant? Men ungarere? Ja, ungarere er da, selv går jeg med for nordleninger. Ok. Men, Uh, Alternativ 82 er at uh, det finnes, men uh, det er veldig vanskelig å kommunisere med dem. Mm. Det er litt innvri og, og det er masse ulike varianter innenfor mm. den kategorien da. Og men så er der at det ikke finnes, i hvert fall ikke hvor jeg går lakse. Uh, og, og så er det jo spørsmålet, hva skal til hvis det er sånn? Altså vi er direkte si det at det er her, for det tror vi ikke på. Men det at de vi ikke kan kommunisere med dem men ikke klarte klart enda, så er det jo en masse underpunkter på detta här. vi er på feil frekvens eller vi har som du var inne på nå ikke holdt på lenge nok eller de har hatt på for kort altså de gikk under før de rakk å komme med kommunikation till oss så det er en del sånne ting og jeg tror at nettopp dette med varigheten av teknologiske civilisationer är jo et spennende spørsmål for det slenger de varer det større sannsynlighet for at de vil komme i kontakt med ikke bare oss, da, men alle slags andre, og spre sin egen teknologi over hele galaksen. Det skal egentlig frykte det lite til, nemlig. Og det er det som er noe som kalles Fermis-paradox. Altså, hvor er de alle sammen? Hvis de sender ut ett rom, eller ti romskip i løpet av tusen år... Og hvis de sprer videre på tusen år med ti nye romskjøp hvert sted, holdt man opp på sånn hver tusen år, så får man en sånn tierfaktor hver tusen år, og i løpet av en 12-15 tusen år, har de klart å komme frem til absolutt alle stjernesystemer i galaksen.
2: Bortsett fra den reisetiden. Da.
3: Ja, 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 ja på, på vei da, vær på, men reisetiden, vi ja. har mm. med mellom 5 og 15 millioner år da, mm. sammen reisetiden, det er ikke på i forten, men det stemmer.
1: Men der er vi også inn på et ja. annet problem da, ja. vi skal ut og, og reise, eller vilket som helst, enten om det oss ja. eller noen andre som skal hit. Man må jo overleve en utrolig lang reise. Er, er, hvor mye ligger det til hindring? Vi er jo en, vi er per nå ikke i stand til å overleve en reise til en annen planet, <laughs> hvor det potensielt er noe liv.
2: Det, det, det kan man jo løse ved å sende intelligens, eller ja. ubemannede romsønder, i stedet for å sende ut levende... Uh...
1: Okay. tror det, er det, det tror area første vi kommer til å høre de Det har det. vi jo gjort. <laughs> ja.
2: altså, mennesket har gjort det. Det det to var det som der har nå sånn, nesten til solsystemet kant. Eller randen på solsystemet. Er vel... Og ikke mye lengre enn det, så de er stadig veldig langt under noe som helst.
3: vil det er vel mer flaskepost enn kunstig ja. intelligens? Ja. <laughs> ja. Ja, hva er det vi har sendt ut, egentlig?
2: Ja. Vi har jo sendt ut flere, flere sonder, de, de to rødjesonder, som vi har sendt ut bare for noe lengst mulig. Og så har de en liten metallplade på overfor oss, innskrevet litt om hver menneske da.
1: Når var det vi sendte ut uh, den?
2: På 70-tallet.
3: Ja. Hva slags informasjon er det på den lille disken vi har sendt ut? Ja, Bilde av par og matematiske formler. tog ja, altså. Og
0: så er det lyder fra jorda. Hva
3: slags ja. lyder er det vi har sendt ut da?
0: Det er en lyder av, altså menneskelydere, som barn som gråter og ja. folk som sier det på forskjellige språk, og så er det lyder av naturen, som vann ja. for eksempel. Men, så, det, så hvis det gjelder, så finner ut det å avspille det.
1: Er det ting vi har sendt ut?
0: Jeg er veldig
1: <laughs> Men uh, dette var sendt det var sent på 70-tallet. No har jo det har skjedd utrolig mye nå, spesielt innenfor teknikk. Er det ikke på tide å sende ut noe nytt og liksom sånn oppdatert informasjon? Ingen forandringer? <laughs> Nei. Nei.
2: Nei, Fordi, altså, det går jo, det er verdt opp for det det har det vært for oss var langt under alt er. Um, de, de nærmeste din namnes istiana 4 som vi der antar at vi kunne sende ut de her sondene med lysetastighet, og det er jo ikke i nærheten vi kan sende med. Men om vi kunne sende ut med lysetastighet så vill det ta 4 år för att de var på de närmaste stjärnor uh, og 8 år för de var i när Mälkevägens centrum. Ehm
1: um. <laughs> blir den här bara sent ut på måfå eller altså, sånn, ja. kunne, altså, du kunde bare vinkla den raketen vilken väg du ville från jorden alltså var var den bara sån?
0: Nej, den körde förbi en del ja. på ner till på vägen för att accelerera. Så var lört i den fortsätta, alltså hör vi ifrån den fortsätt. Ja. Men det blir nog ganska svagt da, for nu är liksom mer stad där ute.
1: Ja, men den har ingen sånt definierat ett definierat mål.
0: Ja, nå er det bare rett ut.
1: Ja, ja det er jo en flaskepost.
0: U <laughs> ja,
2: ja,
1: ikke sant. Men det du sier da om at uh, hvis vi tenker lengre frem da, for vi vil jo gjerne kommunisere med det, nå sender vi jo da, så som du sa, bare en flaskepost. Hvis vi da hadde sendt ut, uh, er det ikke naturlig å tenke at vi da sender ut da en, en litt mer sofistikert uh, artificial intelligence da, en kunstentings som kan snakke når vi kommer så langt, og den har en dialog, er det naturlig å tenke? Hvis vi kan snakke som mennesker og oppføre seg litt som oss.
0: Går det raskere å sende et radiosignal da, i så fall? Ja.
1: Jo, men jeg, 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 jeg leste en Max Tegelmark-bok, hvor han mente det, at det på en måte sikkert var vår første sånn lange reise, mm. med noe tilnærmet lik et menneske ombord, når vi da klarer å lage såkalt AGI, sånn Artificial General Intelligence, altså noe som er tilnærmet lik oss selv, at han bare pusher det ut for kan overleve, overleve en lang tur og så hadde han en teori, men hvis det skjer er ikke det mest sannsynlig at det første som kommer hit fra en annen planet er en eller annen robot som har overlevd en eller annen kjempe lang reise bare, så går den litt som maskiner ut og tar sånne river av stikkprøver av kroppen vår og,
3: og er livsfarlig Dette er de gamle 50-talls filmene, det vet du Ja, men er det ikke
1: litt sannsynlig også? Jeg synes det var en ganske plausibel teori for hvis man skal, altså organisk liv skal overleve så lang tur, det er jo ikke sannsynlig
0: Nei, det er jo egentlig ikke vitslig å sende mennesker heller på den utgangspunktet da man vet hva man har med å gjøre Nei, så, Men man snakker om å bygge sånn generasjonsromskip der, hvor man skal mm. sende det her med mennesker og så skal de få barn der og så får de barn igjen og så holder de på sånn i tusenvis av år mens de reiser utover et eller annet sted
3: Hva er selvforsynte ombord?
0: Hvis vi, man får til det da
3: det er også et taktisk spørsmål, tenker jeg. Altså, hvis vi kan sende ut noen information om oss selv, vilken form skal det være? Skal det være i form av en kunstig intelligens? Hva vil den fortelle mottakerne, vad hva vil mottakerne med det? Hvordan vil de respondere?
2: Og den har jo hatt 25.000 år til å tenke seg om.
3: <laughs> ja, ikke sant. Så, så jeg vil tenke at når de ikke har fått selv oppdaget, eller blitt oppdaget av noen kunstige intelligenser, så er godt argument mot enten eksistensen av aliens, eller at det er lurt å sende ut sånne.
1: Ja, er du usikker på at det er en god idé?
3: Jeg er veldig usikker på at det er en god idé.
1: Hvorfor det? Fordi det kan nesten virke som en reklame for jorden. Se så bra vi har det her. <laughs> vi
3: aner jo ikke hva som befinner seg der ute, så jeg vil tenke at det er mye lurerere å prøve å rekognosere mm. framfor å oppsøke disse vesenene, hva de nå inn være. <laughs>
1: Jeg har jo følelsen det har blitt en litt sånn av det att tenke på jord, liv i verdensrommet nå som vi har fått litt liksom, sånn, vet ikke det føles på en eller annen sånn rar som vi er litt nærmere nå fordi utviklingen har gått så fort men har du noen ideer om når vi liksom begynte
3: å tenke at det var liv på andre planeter? Du, ja, som de sa i gamle dager i alle foredrag, så allerede de gamle grekere <laughs> ja. så detta är en veldig lang debatt faktisk som man finner i antikens Aten man finner gjennom middelalderen det var tidigare med så sånn att det kom en fördömelse från kyrklig håll i 1277 mot 219 påståenden som filosoferna mente var omöjliga men som man mente att en allnektig gud måste få till det då. Visst han ville, såsom sånn att skapa ett mangfald av världar. Då var det en debatt genom illalderen 1300-tal, 1400-tal, 1500-talen, vart det var en en självfölge att det var liv på andre planeter av all olika kategorier och detta så man ju genom tiden efter på oss och kom så långt som att man på 1920-talet hade matematiker en Gauss en storslagen plan då att bruka Sibir och plantera trär i Sibir som var så långsamt stora matematiska mönstret var Pythagoras formel at det kunne observeres mer kikkert fra uh, vesenene på både månen og Mars og Venus. Yes. Men det ble ikke gjort? Det ble dessverre ikke gjort. Ah, Tenk om de hadde fått sett, altså de hadde sett hvordan det var på jorden. Så oppdaget man jo kanaler på Mars i 1877. Uh, og det ble bekreftet uh, 20 år senere av en astronom da. Det visste han hade bare dårligere briller enn dig. Mm. Ja så det var det falsk alarm men det vakte stor oppstyr i media da han kom med dette funnet sitt også har vi jo hele opplegget med World of the Worlds som radiohøre spill i USA så vakte stort oppstyr selv om det ikke ble så mye panikk som myten ville ha det til så du har masse sånne elementer gjennom historien, hvor dette her faktisk har vært veldig aktuelt. Men hva
1: tenkte de da, de der, når de først begynte å tenke at du, det er livet der ute? Hvordan så de fortsatt at livet på andre planeter skulle være? Hvordan var de første?
3: Ja, det var jo diskusjonene da. Hva er det for noe? Er ja. det mennesker? Nei, det avviste de, for mennesker kunne ikke reise dit. Det måtte det de kalte for, å bruke et faguttrykk, planetære vesener. Og da, i rundt solen, var det solare vesener. Osså rundt stjernene var det stellarre vesener. Det var mer optimistiske følelser, ja, det var fordi det. det. var ting og, og men disse vesenene var jo da, sant, uh, de, de var var skapt, sant, av Gud og dermed var det liksom spørsmål hva slags vesener ville det Gud skape her? Eh, uh, ville de være fullkomne, ville de være som liksom, sånn som på jorden, mislykket, uh, falne og sånt? Uh, og hva skulle til her? Så det var mange teorier om dette. Så det er mer hva skal vi si, biologiske teoriene, men mer sånn utvikling av Darwin, kommer jo først på 1800-tallet. Så før det var liksom vesenene skapt og blitt til altså utenom at det var en naturlig, direkt naturlig, det var en rent naturlig utvikling. Så det vi da ser er att man hadde masse spekulationer, var enn i lærebrøker på 1700-tallet, at det selvfølgelig fantes det utenom jordiske. Det ble helt alminnelig en i århundre ett århundrer. Det er først på 1900-talet har vi få fått et ett sånn allvarlig skepsis eh som sånn mitten av eller sån på 1920-30-talet för man oppdaget ingenting og det väntade uppdaget och trodde att matematiker som liksom, satt upp dessa teleskopen skulle ha uppdagat så mycket men uppdagat ingenting. Eh och då började ju skepticismen att brea sig, men science fiction-miljön hölltur likväl liksom att atomismen levde og skrev desto flere bøker hvor man møtte de unnligste aliens. Men
1: det er jo da, ikke sant? Fordi man får bedre utstyr og kan kikke ut, og så finner man ikke noe, så blir man litt pessimistisk. Ja. Men nå som utstyret blir bedre, blir fagmiljøet mer optimistisk, eller mer pessimistisk?
0: Altså det var først på 90-tallet man fant planeter rundt andre stjerner. Ja. Man hadde jo tenkt at det kanske var det, men det var først da man observerte det, og nå er vi oppe i snart 4000. Og det styrker jo troen på at... Det...
1: Så nå vi på, 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 nå, vi på, nå, nå har vi skjønt
0: mulige bosteder, på en måte, og så... Vi vil da prøve å se om det er det der. Neste, neste skridt er jo at neste
2: generasjon er teleskoper, eller romteleskoper, at, at de kan observere atmosfæren på de her planeter rundt andre stjerner. Og da er man jo skikkelig optimist på at at der er noen biomarkører som indikerer om, om det er liv. Mm. At atmosfæren på en planet som har liv ser ut på en ganske spesiell måte.
1: Hvis dere som, som astrofysiker kunne liksom funnet opp et eller annet lurt framskritt, som <laughs> gjør sånn at vi kunne finne ut av dette her, er det noe, et fart, fartøy som går fortere? Er det det vi trenger? Så vi kan få ut av det? Komme til oss til steder? Hva er det vi trenger?
2: Altså, det, det man gjør nå er at man har si, nesten gitt opp og finnet kommunikasjon fra, fra liv, mm. uh, utenom jordisk liv. Det, det, man, det man ser da nå er, hvor er de rette betingelserne til stede? Hvor er der en, en stjerne, som ligner lidt på solen? Um, det har noget at gøre med, at den skal være stabil og lys i så pas mange år, at, at vi har tid til at udvikle planeter og liv. Um, så skal den selvfølgelig have planeter. Flytende uh, vand er, vand er en, en katalysator for dannelse af aminosyre. Uh, og aminosyre er helt essentielt for liv. Som, altså alle de former for liv, vi overhovedet kan forestille os, trænger aminosyre. Så derfor er vi vældig fokuseret på... Det må være en planet som ligger men en passende afstand fra stjernen, og så har vand. Og så begynder vi da at se på, kan vi, kan vi se, hvad som er i atmosfæren? Um, og alle de former for liv, vi kan tænke på igen. Uh, tænker vi, at oksygen må være nødvendigt? Uh, og så kan man der, der går ind og se, hvad kendetegner atmosfæren på jorden? Uh, ikke, ikke bare med hvilke, hvilke stoffer, som er, men også i hvilket forhold, i forhold til hverandre. Hvad, uh, hvad gør fotosyntesen? Hvad gør eller havene ved... Um altså alt vanlig til å gjøre det ved, ved forholdet i atmosfæren og så er de ting man begynner å se etter i håpet om nettopp å finne denne markør for der er planeten der kanskje har liv før vi
1: overhovedet begynner å sende ut uh, kommunikation. men kan dere finne ut av alt det om disse planetene mm. herfra? ja, ja det, og det har vi utstyr til nå?
2: andre neste generasjon okay. jeg vil aldri få det med meg så det som skal sendes opp om to, tre, fire år ja. um, de, de teleskoperne har Uh, både oppløsningen og følsomheden til å se planetatmosfæren.
1: Så med, i min livstid kan jeg oppleve at vi finner en perfekt planet? Mm. Ja. Og det tror ja. vi gjør, eller?
2: Kanskje, kanskje enn der vi ser at den her har sin natur i atmosfæren på at det er liv på planeten. Uh, og så begynner man der å snakke om neste stikk, der snakker man biomarkører. Neste stikk er også å snakke om uh, tek, tek, uh, teknomarkører eller man skal se si, på markører på at det er um, leve med en viss form for intelligens som faktisk endrer på det som vil være den naturlige sammensetningen, og forurener atmosfæren.
3: <laughs> det, det mest dramatiske er jo at man tenker seg intelligenser som da, altså på IT-nivåer, det ene er de som er, kan utnytte energin på en planet, så nivå mm. to er de som kan utnytte energin på en, en stjerne,
2: mm.
3: og niv nivå tre er de som kan utnytte energin i en hel galakse. Uh, og dette med energien og en stjerne, disse Dyson-sfærene og sånt, altså at du kan tenke deg noen enorme konstruksjoner rundt en stjerne, som på en måte skal, altså som suger til seg energi fra stjernen, da. og som da kan vil skape litt liksom, sånn rare spektre vi observerer den stjernen fra langt hold. Så det å kunne inte en ting er at det er liv, en annen ting er, spørsmål er at spørsmålet er livintelligent, og da kan man se om det er tegn på at det er konstruksjoner rundt mm. stjernen. Jeg føler
1: jo at det første stedet hvor vi kan se noe konkret er jo hvis vi finner noe på Mars nå. Altså, om ja. det så bare er noe bittelite. Hva gjør vi? Hvis vi nå driver... Altså, vi driller jo noe høl nå, der, der oppe. Hva skjer hvis vi finner noe nede der? Så, Oi, satan, der er det noe som kravler deg rundt. Hva blir prosedyren da?
0: Da må man jo se om det er et liv som skiller seg fra livet på jorda. For man kan jo også tenke seg at livet på jorden kan ha blitt fraktet til en annen planet... Ja. gjennom meteorer og sånne ting. så blir vi prøvd å se om det er noe av det livet som skiller seg da, fra livet på jorda
1: er det lagt opp en prosedur eller? hvis vi finner noe der, vet vi noe om vet
0: ikke om det er en slagdel ja. det
2: kan fra
1: fraktes hjem
0: det kan det kanskje være
2: farlig enda. jeg går redd nå, men ingen konkrete plan om å frakte det hjem det...
3: jeg tror jeg er litt på det i sted men altså dette med rett og slett andre former for liv kan ha, altså utsett oss for stor risiko. Også var det da europæere ankom Amerika. Det var ju jo skikkelig skummelt for amerikanene enn derfor de for innfødte. Det døde jo altså 80-90 prosent eller noe sånt døde sykdommer. Og det, til og med, selv det var samme klode og, og utgangspunktet samma art, så hvis det er sånn at vi møter helt annen type liv, eller liv som forstår kan stemme fra jorden, så er spørsmålet fortsatt hvor risikabelt er det å utsette oss for dette livet? Kan det medføre at altså, det er noen virus som er skikkelig ødeleggende? Eller er det, altså, dette må man finne ut av før man setter sig i kontakt eller tar, tar på det uten handsker. <laughs>
0: Ja, har en veldig streng retningslinje for å ta men prøver tilbake til jorda generelt, uavhengig om det er liv eller ikke. Ja. Så passer man på det.
1: Men vet, vet dere noe om et eventuelt liv på andre planeter har noen rettigheter? Har vi definert ja, men noen rettigheter til et annet liv enn oss selv? Eller er det bare for oss å gå løs og drepe og disikere som vi vil? Eller har vi faktisk, har menneskeheten som gruppe definert at dette liv er heldig på noe som helst? Kan vi nå risikere å dra på og ja, Slakte på foto där
3: gick. Vet du vad det?
2: Ja, jeg vet inte någonting.
3: Nej, alltså det finns ju inte någon uh, Arla FN:s organ för uh, alien rättigheter. Är uh, det er klart? Eh, uh, men kan du bli gustad? Ja, men vet inte om det är någon formuleringar i mänskligheterna så kan utvidgas då. Men det gäller väl inte delfiner eller något sånt ändå så än så länge det
1: finns han. Ja. Du där är ju alltså det, altså, det hela detta med, med liv på andra planeter, det är ju science fiction favorit uh, nummer 1. Og vitenskapen har jo preget det veldig sant? stjert. Med en gang det kommer noe nytt, så bare stjerler jo science-fiction dette. Men har det gått andre vei nå? Har vitenskapen stålet noe fra science-fiction og bare sett «Åh, det
3: der var ikke, det var ikke så dumt, vet du noen av det?» Det er
2: jeg ikke sikker på. Nei, <laughs> ja, jeg er heller ikke bekjent med, med noen tilfelle.
3: Jeg skal spørre hva du mener med vitenskap. <laughs> eh, fordi altså, den, ja, de klassiske science-fiction-forfatterne er jo Arthur C. Clarke. Han är en romhåndelse i år 2001 og mye annet. Og han skrev den klassiske artiklen, fagartiklen, om satellitter, sånn rundt 1950. Nå var med på å vise at dette var mulig, og han beregnet hvordan det skulle se ut da. Og han har også øh, gått ganske mye ut med sånne spådommer om framtiden i sine romaner, og mye av det har blitt virkelighet etterpå. Og det er et om det er fordi at fans leste dette og ble veldig ivrige på å lage det, sånn som man etter startet har laget både mobiltelefoner og padder og så videre. Og, og det er litt liksom, sånn, liksom, hva er det som skaper hva her? Men vi du tenker på mer som direkte naturvitenskapelige ting, altså innenfor fysikken for eksempel, så, så vil det forundre meg at det ikke er noen science-fiction-forfatter som har spekulert på måter, som har inspirert en vitenskapsmann også. Mm. Utan at jeg har noen klare exempel?
2: Nå er det jo et, 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 et overlapp mellom uh, ja. science-fiction-forfatter og fysikere. Ja. Uh, så Som det kommer den ene veien eller den andre veien, kan være litt vanskelig.
3: Det er
1: der fysikeren ender opp, som science-fiction-forfatter. Ja. <laughs> så kan du tjene penger så. <laughs> Hvorfor blir aliens stort sett alltid fremstilt som slemme? det, det oppfattes jo som truende, det er jo nesten alltid truende i,
3: i litteraturen jeg er ikke positivt innstilt som rase til
0: <laughs> det blir ikke drama hvis det bare kommer deg snille
3: <laughs> jeg, jeg har jo lagt opp det i kvelda, men opplegget er at, at opprinnelig det klassiske som jeg snakket om fra antikken og middelalderen så var det jo nøytrale eller gode og veldig lite stemme men så på slut den 1800-tallet Darwin så begynte de å bli slemme. Og H.E. Wells satte vel en slags standard med War of the Worlds, hvor de kom fra Mars for å erobre jorden. Heldigvis så ble det stoppet som kanskje alle kjenner til. Men da var det jo litt sånn protester mot dette. For det ble liksom så fryktelig slemme disse utomjordiske. Da var det en del som skrev motsatte fortellinger Blant annet Syed Sluis, han med Narnia-serien, han sliver på science fiction-romaner, hvor det var de, altså bildet var, stikk motsatt, det var de rundt oss som da var uh, snille, og det var de jordboerne som var slemme. Så altså, britiske imperialister kommer til Mars og møter noen helt fredelige, intelligente vesener, og de skal ta over, styre og utnytte Mars og plunder og danne kolonier og så videre. Og den samtalen da, mellom den britiske imperialisten og disse vesene på Mars er kostelig läsning den dag i dag, hvordan de skjønner ikke begrepen hans. Ta noe fra andre land som du skal bruke til noe eget. Helt sånn absurd senesettelse si, av kritik av vår imperialistisk rasisme og alt mulig rart.
1: Jeg ble litt liksom giret på det når du, du snakket om at vi driver og sjekker ut forholdene på andre planeter. Sånt. Mm. Er det en litt sånn overbyggende tanke om at vi må ha en backupløsning når jorden går til grunne? Hvorfor gjør vi det? Nå
2: altså, er de fleste av de planeterne her såpass langt under, ja. som vi snakket om, at, at det ikke får ha en backupløsning. Det er vi er interessert i hvor, hvor kommer livet fra. Mm. Uh, er, vi, er vi unike eller ei? Mm. Um, så, så, altså, så det er hovedformålet. Ja.
1: Og så vi ender opp bare med et ja- eller og så er vi ja, for, for så <laughs> ja, så vinner vi
2: vi å forstå, uh, hvor kommer livet på jorden fra? Uh, og, og en del av den prosessen er, altså, er vi alene, eller er vi ikke alene, har litt med tror, at, at den teorien vi har om hvordan livet oppstår, den korrekt, eller nei?
1: Hvor mye er dere i sånn kontakt med på det sånn etiske miljøet, når dere holder på med dette her, og så diskuterer dere sånne ting litt? når det holder på? Litt sånn etikk, eller er det bare ut å se om det er liv? <laughs> Nei.
2: Altså, nå kan man si, det er jo ikke det store, store etiske problemet ved om vi finner liv på andre planeter eller ei, når det er så pass langt under. Det er det jo uansett om vi oppdager det eller ei. Mm. Det gjør hverken mer eller mindre skrevet.
1: Det er bare det. Hvor lang tid i jordas levetid er vi nå? Altså, jeg tenker på altså, hvor mange prosent av besøkstidene eh uh, har vi brukt alltså for ett eventuellt kaffeslabbrast med främmande.
0: Alltså man ser på sola, det är ju sola som bestämmer levtiden ja. för jorden egentligen. Ja. Uh, så, og så var det väldigt kaotiskt i solsystemets begynnelse med mycket kollisioner och sånting, så det blev rolig för sån 4 miljarder år sedan. Ja. Og så efter vart vill sola börja dö, den bli varmare och då blir det uthölj i frost att leva här och det kan vara sån 1 miljard år fram i tid at sola börjar bli så pass varm då.
1: Ja, du, Så vi er
0: jo en god stikk på vei.
1: Ikke sant? Så det begynner å, begynner å se ganske dårlig ut. Som,
2: spør, spør, spørsmålet er å vær, være sannsynligheten for at menneskeheden som raser overlever i en milliard år.
1: Ja, ja ikke sant? Mm. Uh, Bjørn Harre, du har jo skrevet mye om religionen opp gjennom årene. Hvis det plutselig dukker opp nå, nå vi får plutselig besøk fra en, en annen planet, «bang» så står det der, Vilken är tror du tror tåler det bäst? Det går spilt. Uh, det är ju en del ja, skapelsesberättelser som får sig en mitt på trynet. Der.
3: Ja, det 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 er jo både åg det där. Jag nämnde ju alreder lite för i dag att uh, den katolske kyrkan har ju debatterat detta sedan medeltiden alltså i snart jag uh, över 800 år som de får sig upp på trynet, det tror jag inte. Men det kan nok være en del med mer sånn tro protestantisk retninger som kan få det. Men så er det jo altså generelt sett så er det jo ganske mye religion som har på en måte et forhold til utenomyrdisk eksistens da. Til og med laget UFO-religioner og sånt. Jeg vet jo at hinduister og buddhister ikke vil reagere så mye for det har jo mye sånn slags skikkelser som, som man kan trykke et parallell til aliens med. Uh, så so, so, jeg er litt usikker jeg, jeg, altså, uttrykket religion her blir litt sånn uh, veldig allment og generelt da. så spørsmålet er jo hvordan men av de vi, fem store verdensreligionene sånn? ja, altså, uh, av, av de så vet jeg ikke helt det er mulig at uh, deler av kristendommen vil reagere på dette men der har man jo längst tradisjon for å diskutere og tro på spørsmålet også så det gör mig lite mer usikker på hur man faktiskt vil reagera på det. Eh, uh, och nämnde C.S. Lewis skrev om detta i en artikel 1958, eh uh, Will we find the god in of space uh, eller något sånt. Eh, uh, våran går igenom måste givet att det är ingen problem för att det gör det har fem huvudfrågor och så där då. Eh, mer sån normal kristen tro, våran det första frågeställ är om det finnes liv där ute. Eh, uh, nästa fråga är om intelligent Fjerde spørsmålet om det har hatt et syndefall. Fjerde spørsmålet er om det skal få møte frelse gjennom Jesus. Eller må det, mener jeg. Det femte er om det er mulig for Gud eventuelt å redde frelse det på andre måter. Baserende altså at kun hvis man svarer ja på alle spørsmålene, alle frelsespørsmålene, så vil den teologien få problemer. Mm. Og vi har enda ikke kommet til en så, men kommer vi til det, nå er det intelligent som du snakker på, så vil det nok være en overraskelse for en del, men altså detta har man ø, ressurser for, i hvert fall på litt mer sånn faglig hold, kirkelig hold, for å besvare, men på folkelig håll. så kan det være att noen vill skvette skikkelig i benkeradene. Har vi noe å glede oss til liksom, i din nærmeste årene?
1: Er det noe ting som foregår som vi har sendt opp, eller begynt å kikke på, som vi liksom...
0: Ja, har det, det er teleskoper som kommer til å gi oss bedre bilder av eksoplaneter og atmosfærene og det med å ta direkte bilder av planetene. Frem til nå har det vært mest at vi ser dem indirekte på effekten de har på stjerna si og sånne ting, mens nå kan vi begynne å faktisk ta bilder av selve planetene. Så hvis teknologien blir skikkelig bra, kan man kanskje se om det er refleksjoner som inntrømmer at det er vann på overflaten og sånt, men det er litt lenger fremme da. Men er det
1: sonder vi har sendt ut, eller...
0: Romteleskoper rundt jorda, for eksempel. Ja. Ja, de, sender vi, de sender vi bare ut fastløbfri i jordens atmosfæer. Ja. Uh, og det er med å forbedre uh, observasjoner.
1: Når er det vi kan vente oss noen bilder?
0: Altså, jeg har fått noen bilder i forløpet. Jeg er liksom pikselerte blå burk. Ja, du er
1: bare gjettelig, liksom. Så du myser litt fra lang avstanden. Fire
0: piksel på en liksom. panel er vel rigelig. Så. Nei, så det er jo fortsatt litt stykke å gå før vi kan kan se si det med säkerhet för självmist ser atmosfären vad den består av så är det inte nödvisat det har en biologisk oprindelse heller det kan være geologiska ting som ger lite samma signaturer da.
1: Ja. Så. Men vi sender inte ut något sån i en konkret riktning. Nej. du ler av det, vet. Är det Men så...
0: det, det med de avstånden
2: alltså.
1: Ja, därför då. Liksom. Ja, därför
0: då alltså. Nu ska man skicka små bitar till närmaste stjärna behöver man tänka sig man lagar det väldigt smått så kan man accelerera till ganska stora hastigheter. Oh, ja. Och kan vi kanske komma till närmaste stjärna på 20 år. Men, Men varför gör det ju det? Nej, det var teknologin då. Oh, ja, okej. Okay. Okej,
1: okay, så där det står på det stoppet, så. Ja. Är <laughs> det det största hoppet för krympa nu så så det ut?
0: Ja, alla fall tills faktiskt ska besøke andre systemer, så är det jättesmått.
1: <laughs> Men är det någon så det är land där ni gleder det till, då sker snart det att det uh jeg bare lurer på vilken dag jeg skal åpne nettavisen og se at det har skjedd noe greit. Men hva er det største håpet vi har da? Hvor er det vi tenker at, vet du hva, her har vi størst sjans? Har vi en eller annen spesiell enn i kikketen som vi...
2: Altså, jeg, 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 altså, i forhold til sånn, spesifikke steder også. Ja. Uh, man har jo detekteret planeter som, uh, blant annet det man kaller trappistsystemet, uh, som har, hvis jeg husker rett, syv planeter, hvor de tre er det vi kaller den beboelige zone. Just. Yes. Um, og... Men, men det på en, en ganske liten stjerne, så mye mindre enn solar, og det betyr at for å få samme varme, så er hele solsystemet krømpet. Så planetene der er såpass tett på hverandre, at står du på overfladen av en, så kan du se, altså, så kan du se overfladen på den andre planet, Du kan ikke se om det er en overskudt dag, eller
1: uh, ja, hva som er det derfor. Altså liksom? Ja, ja. Men hvordan klarer de det sånn tyngdekraftsmessig, det må det ja, altså de påvirker
2: jo det hverandre. De får sannsynligvis skikkelig tid i den.
0: Jeg ja. mm. <laughs> er ikke ferdig å lete i solsystemet Vi har jo flere måneder i solsystemet, og vi ja. tror det er vann under overflaten. Mm. Og etter hvert som jeg har oppstått livet på jorda, så ser vi at det er en del mikroorganismer som er utrolig tøffe, som tåler ja. veldig mye mer enn det vi trodde før. Da. Vi ja. kaller det ekstremofiler, som kan leve i liksom, vilkår som vi trodde var helt ulevbare. Enten det er temperatur eller trykk eller hva det skulle være. Og da tror man at kanskje man kan finne noe under overflaten da, på disse månedene.
1: I hvor, er, hvor er disse månedene?
0: For Exempel Europa en måne, som, som man tror har eh, hav av vann under en isoverflate.
1: Men er det en måne vi kan nå? Ja, ja. Ja, ja.
0: Det er det jo snakk om. Men har vi ikke gjort det? <laughs> Jeg har ikke dit helt enda.
1: <laughs> ja, men er det teknisk mulig å gjøre? Ja. ja. Hva er det det står på? Hvorfor gjør vi det ikke bare? Penge. Ja. Men hva, 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 hva kunne man gjort? Reistid, drillet og tint Er det det man skulle gjort? Tint isen?
0: Prøv å komme seg under isen Ned til vannet under der så Ta noen prøver
1: Men når man kommer til for eksempel Hvor, hvor ligger denne Europa?
0: Ja, Jupiter, er det ikke det?
1: Ja, ikke så det er jo en del av samme system som oss ja, ja. Hvis man da finner et eller liv der Er det da, kan man da tenke seg du, Dette er høyst sannsynlig Noe som kommer samtidig med vårt mm. liv Litt mindre vært det da, eller? det er jo mer gøy med noe som liksom ikke har noe med oss å gjøre.
0: Ja. ja, det må ha et annet opphav. Skal det være ja. noe nytt, på en måte? Ja.
2: Ja.
1: Så det er litt sånn halvveis. Litt sånn ja, halvveis. Altså
0: litt sånn halvveis
2: med, hvis vi finner livet i solsystemet, er det veldig, veldig vanskelig å si om det er kommet mm. sammen utefra, om det er ble spredt i solsystemet, eller hva som har skjedd.
0: Mm.
2: Hvor finner vi livet i andre solsystemer, altså rundt andre stjerner, så er vi ganske sikre på at det har oppstået.
1: Men det må være frustrerende å jobbe med dette her, tenker jeg for det for de vil jo ikke få noe sånn skikkelig godt svar. Altså, det legger jo bare grundlage for noen neste generationer litt. Det virker jo ikke som kommer til å få noe... den er det å jobbe med dette?
2: Det ville være litt hvis vi visste hva svaret var.
1: Ja, men, det, men tror dere at dere får noe svar i deres levetid?
2: Jeg er ganske optimist, ja. Ja? Altså, i alle fall for de her sånne biomarkører uh, på atmosfærene.
1: Ja. Og vil
2: vi får besøk eller få kontakt med, utenom jordisk liv, det er jeg mer skeptisk til. Mm.
1: Hvor mye aktiv er Norge her? Kan vi liksom, kan det være at oppdagelsen kommer fra Norge?
0: Så er det er vel noen som jobber med ekstraplaneter, mm, om de ser et liv, det vet jeg ikke. Nei, Nei altså, det er ikke
2: veldig mye aktivitet. Er aktivitet. Altså, vi hjelper, vi hjelper med å bygge teleskoper, mm. uh, og vi har veldig litt innflødelse på de store teleskoperne, som det ser ut. Mm. Ja, men det fleste ting man koncentrerer seg om i Norge har ikke med utenom
1: jordisk liv å science-fiction-mannen her. Du har jo mye bedre liv i sånn måte. Så du kan jo ha de, disse figurerne levende i jordet.
3: Jeg, er, jeg på Tanem og Norden og Ark, jeg. <laughs> ja. Det er mye liv der. Hvordan ser du for deg et liv der ute? Har du är ja, hon du på väi ut eller ett liv som finns där ute på en tjärn planet. Någon som finns där ute. Ja, jo... Har du gjort dig några tanker om hur då det kan vara? Ja, være? det är ju frågan är ju slags villkor eh det på dessa planeterna? Om tänker en ren sånn naturlig evolution så vilde det vara för det helt avhänga av vilka nischer ekologiska evolutionära möjligheter som finnes hur många på sig armer, ögon, ben och vad stora hjärnor och så vidare de får. Eh och det är bare bara fantasin som sätter gränser egentligen som det heter på på fackspråket. Eh och detta är ju altså, du kan tänka dig alltså utförligen är ju eh, vad ska till för få till något som er intelligent och i stånd till att utnyttja sin egen intelligens på praktiska måter, inte bara det som runt i ett stort hav och vara väldigt intelligent. Uh, da er vi inne på å stå menneske det er en veldig sånn, ekssepsjonell vesen gjennom koblingen mellom armer, også kroppsbeherkelse armer, fingerferdigheter, og hjerne og øyne og alt sånt uh, reaksjonsevne uh, og hvis noe tilsvarende som jeg håper oppstår på andre planeter, så det må betinges av at det er tilsvarende økologiske, naturlige, biologiske uh, utviklingsmuligheter men det vi ser på jorden, da, hvis man ska liksom tenke tänker en sånn evolutionær, så er det jo det har jo skjedd en ø, serie katastrofer. Altså det at mennesker og pattedyrene slår ordentlig til, kommer av at de noe saurere og andre har blitt utryddet. Altså nesten alt de har blitt utryddet, og så har det sånn, oppstått niske hvor ny, nye livsformer har kommet till eller eksistert for så vidt, da, men har fått mer armslag, bokstavlig talt, og utviklet uh, seg det de har sluppet den type konkurranse som store dinosaurer og, og, og småforsomt også hadde medført.
1: Men jeg tenker på, sånn, er det ikke av grunnen til at vi har altså kommet oss opp et nivå og fått intelligent liv? Har det litt å gjøre med at vi har to kjønn også? Fordi det krever jo, det skaper jo, altså evolusjon krever
3: det, krever altså, det at vi har to kjønn? Det er, det er mange forhold ved som påvirker intelligens og i hele tatt muligheten for få avanserte livsformer allt från cellstrukturer till till eh uh, uh, dö in på att det är två kön att det faktiskt kan modulere till ett man planleger ting på, på man liksom må og ikke bare leve i smar interagere och inte bara leva i snegelilla bubbla. För jag tycker att det är kanske lite ja. rart att det är två kön här. Jag ser på ja. att det är mer naturligt att du finner
1: någon enkönnad, någon som kan formere sig med sig själv där ute. Det är mer sannsynligt på en annan rar måte. Det ber det ja, og at det dermed
3: er litt sånn kørke av der ute. Ja, ikke I forhold til her. Det spørsmålet, er det intelligent, eller hvor intelligent er det der ute? Mm. Men jeg kan jo tenke meg mange scenarier, hvor det er veldig mye intelligent liv, altså. Mm. Og, men spørsmålet er bare, hvor sannsynlig er dette egentlig? For vi kjenner jo ikke helt terskene som overvinnes for å komme dit, vært inne på det, ikke sant? Hva skal til for att liv oppstår i det hele tatt? Hva skal till for at man utvikler en type selvestruktur för jeg nå vad Hva till til for å utvikle avanserte bevisstheter i det hele tatt? Og så videre, og så videre. Og det er veldig mange sånne, som må du utvikle videre teknologi, vitenskap, ikke sant? Alt mulig rart for å som vesentlige har en relasjon til, da. Utover liksom å kunne konversere ved leirbålet.
1: Uh, det var litt gøy Tenk hva dere om science fiction Har det vært borte i noe som dere føler Åh, oh, dette her virker Litt sånn plausibelt og litt sånn troverdig I forhold til, til miljø og sånn Har du, har har du noe du må sånn anbeføre? Jeg har ikke sett på
0: science fiction egentlig Jeg har ikke så mye forhold til det
1: Du forholder deg kun til de iskade fakta der <laughs>
0: ja. ser mer sånn type science fiction Som er litt innenfor Sånn romfert og Prøver å være litt realistisk. Men... Ja,
1: hvilken er det som du skiller ut som tenker at det er ganske nærme? Har du noen gode tips på tampen her?
0: Om den er nærmelig ikke vet jeg ikke, men den synes jeg i hvert fall er veldig interessant. Er Contact, hvis ja. du kjenner til den. Eh, hvor man da får et radiosignal fra Verdensrømmet og tolker ja. det. Og så finner man da i det signalet en oppskrift på en maskin. Og så skal jeg ikke si det mer om det. Når du er derfra er ny? Nei.
3: Carl Sagan-roman opprinnelig. Det ble til en film med Judy Foster.
0: Den tar også for seg litt interessant i med tanke på, hvis vi da skal sende et menneske og møte disse, hvem er det vi skal sende? Og kommer vi også inn på dette med religion. Hvem er det som egentlig representerer menneskeheten? Oh,
1: herregud, det er det også, ja, selvfølgelig. Ja. Ja, det er med det også, selvfølgelig. Jeg har ikke tenkt på det, i det helt tatt. Det kan godt hende att en asiat vil ha en helt annen tildærming till til et romvesen enn det jeg vil ha. Oh, for en rotete situasjon
3: det som er det fascinerende er at ofte, altså, se på jorden, det eneste vi vet her at det er enorm forskjell på arter og på menneskelige kulturer og historier Hvorfor skal det ikke aliens være like forskjellige selv om de er fra samme planeten? Ja,
1: ja, det har jo de også, selvfølgelig.
3: Det kan ja. være en milliard, altså et ja. sørret... Vi, vi får besøke den uh, snille for den planeten. Ja, det er det noen kontakt med alle de slemme på samme planeten, ikke sant? Eller at det har kommet noe
1: hit som bare har tatt ja. kontakt med maurene og møllene. Ja, ja. Eller snakke ja. direkte med planter, ja, ja. og vi får det ikke med oss.
3: Ja, da. Altså, en av de mer geniale fortellingene er disse styrgatske, russiske sorgatskebrødrene, som skjer ved en fortelling som heter på norsk priknik ved veikanten, hvor aliens har vært der, og et eller annet, et eller annet så vi ikke aner hva det er. Vi skjønner ikke noe av det, for det er en måte å tenke på å forholde til ting rundt uh, seg, som er så fullstendig. Stendig annerledes enn den måten vi tenker på og har mulighet til å på. Mm. Så vi går rundt der og ser altså noe rare greier som er det, er det søppel, er det liksom mat, er det, er, det for, er det teknologi gitt oss for at vi skal... Liksom, hva er det for noe? Mm. Skjønner ikke, kan ikke skjønne. Har du en anbefaling? Hvis i jeg
2: vil ha sagt kontakt.
1: Ja. Man, det må jeg jo se, skjønner ja. Eller lese boka. Ja, for det en bok også, selvfølgelig. En bok. Jeg ble så glad i free body problemet, så jeg prøvde å presse ja. på dere bak scenen i stedet. Jeg synes det er kjempegøy. Jeg tror vi har kommet til vei scenen her, ass. Tusen takk for at ville være med. Maria Hammersløm, Bjørn Are Davidsen og Signe Rimer Sørensen. Jeg fant et fint sitat eh, i Tommy og Tigern. Kjenner dere til det?
0: Nei, vi skal si jeg synes det
1: var så veldig riktig å avslutte kvelden med noen ganger tenker jeg at det sikreste tegnet på at det finnes intelligent liv andre steder i rommet er at ingen av dem har forsøkt å kontakte oss og med det så si vi takk for deg